0: Un sonido diferente, único, adictivo. 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 Punto radio. Punto radio. 93.1. 93. Pura frecuencia. Pura frecuencia. Noventa y tres uno. Pura frecuencia. Están en Boca de Todos y ahora van a estar en tus oídos. Llega Vox Populi Chacabuco.
1: La cabecita despierta, orgullo de su mamá.
0: Hasta las 19 le damos el espacio necesario a las entidades sociales de Chacabuco y con buena música, todas las noticias y la mejor compañía.
1: Enamoro de Navidad, todos los días, todas las noches.
0: Así comienza Vox Populi Chacabuco.
1: Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven que está pasando, ya estoy harto de esta mierda, abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas pilmente se hizo sentir, ahora es tarde para prevenir, no se alivia y la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia la tinta del periodismo
2: garca. De Estamos en el aire, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Vox Populi Chacabuco, el magazine de los martes a las 5 de la tarde, acá en 93.1.radio y por supuesto me acompaña siempre el señor Eduardo Gutiérrez en la operación técnica y acá mi compañera, la señorita Lucrecia Blayota, ¿cómo andás Lucre?
3: Hola, buenas tardes María, Nedu, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, martes, martes 10 de
2: agosto, ¿eh? Y una semanita que viene con, con mucha info. Alguna de esas ya. Hay alguna información que ya viste que nos tiene un poco agotados,
3: ¿no? Sí, sí, como ya mucha información a nuestra cabeza y vamos a ver si podemos escuchar cosas nuevas.
2: Tenemos que vacunarnos contra la mala
3: onda. ¿eh? Eso, verdad.
2: <risa> sería, sería genial, ¿eh? Bueno. Eh, arrancamos porque ya, mira, eh, hoy vamos a tener un programa bastante cargadito Hoy nos visita una persona que estábamos esperando hace mucho tiempo Que ella es eh, precandidata eh, por la UCR, por el Espacio Juntos eh, Va a estar charlando con nosotros, es eh, Jorgelina Sonies Directora de Relaciones Institucionales Y también nos pegamos una vuelta por los clubes, Lucre
3: ¿Eh? Así es, por el Club Rivadavia, con el entrenador de hockey femenino, eh, Ramiro Figueroa.
2: Así que bueno, a Ramiro lo, lo vamos a estar esperando. Así que bueno, arrancamos con un poquito de, de títulos, Edu. ¿eh? Se Bueno, Lucre, Alberto Fernández se decidió ¿eh? y Jorge Tayana en defensa y Zabaleta en desarrollo social. ¿eh? Van a ser los ministros que van a reemplazar a los salientes en el caso de, de defensa Agustín Rossi y en el caso de desarrollo social eh, a, a Daniel Arroyo. Eh, así que bueno, es una noticia que ya está en las redes y bueno... Trajo un poco de cola también estos nombramientos, pero bueno, tiene que ver un poco con eh, lo nuevo que, que se viene, el nuevo, el nuevo gabinete que se va empezando a formar.
3: Bueno, Mariana, acá te traigo una noticia sobre el medio ambiente. Sí. Presentaron las conclusiones del Grupo Intergubernamental sobre el cambio climático, Ajá. donde se releva que el calentamiento global irreversible y desastres sin precedentes. El duro informe que dio la ONU, donde dice que la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial alrededor del año 2030. Uh -huh. Es decir, 10 años antes de lo provisto en la estimación que se hizo en
4: 2018.
2: Vos sabés, Lucre, cómo se accede al Plan Argentina Programa. Eh, son becas para formar programadores. Te cuento. El presidente Alberto Fernández presentó este lunes la segunda etapa de Argentina Programa, mediante la cual se capacitará a 60.000 jóvenes para facilitar la incorporación de recursos humanos en la industria del software y sectores afines. La iniciativa contempla subsidios de hasta 100.000 pesos para comprar computadoras y afrontar los gastos de la conectividad y el transporte.
4: Si tu idea se convierte en algo nuevo hay un signo que se
3: encuelga esta pasión. Bueno, ahora hablemos cómo sigue el plan de vacunación. Ajá. Vacuna contra la COVID. Carla Bisotti adelantó que se evalúa una tercera dosis para personas de riesgo. La ministra de Salud planteó que a una población estratégica seguramente haga falta dar un refuerzo y aclaró que pensar en vacunaciones periódicas siempre estuvo en la agenda. Reiteró que la prioridad en agosto es completar todos los esquemas ya iniciados.
2: Qué lío en la Corte, ¿no? La jueza María Cervini convocó al presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencraft, Tendrá que declarar como testigo por las 59 llamadas que intercambió con el operador judicial Fabián Rodríguez Simón, el famoso Pepín, que está prófugo en Uruguay, y que fueron de detectadas como parte de la causa en la que Pepín está imputado por amenazas y extorsión a los accionistas del grupo Indalo, la misma por la que no quiere volver desde el Uruguay.
3: Ahora vamos con el caso Chano Su tío declaró que la noche en la que le dispararon Tenía una caña y no un cuchillo Hubo un nuevo giro en la causa que investiga el episodio Que estudia lo sucedido en la casa del músico En Exaltación de la Cruz, semanas atrás Resulta que este familiar del cantante Expresó que en realidad el artista No portaba un arma blanca al momento de ser detenido
2: Bueno, ¿y qué, qué expectativa con Messi en, en París? No sé si estuviste viendo, Lucre, eh, impresionante, se asomó por el balcón, está lleno, están este, eh, cortando calles, eh, a pesar de que quisieron bloquear desde la desde los, digamos, la, la, los simpatizantes del Barcelona, han presentado eh, ante la justicia, eh, porque según parece no cumple eh, el PSG, que es el París Saint-Germain, no cumple eh, con las reglas del Fair Play financiero. O sea que ahí están poniendo... parece sí. el, el resto del mundo el equipo del, del PSG. Donde Messi ya en, en cualquier momento este, se va a calzar la camiseta, ya está en París. Así que bueno, es la noticia del día. Eh, sí, es bueno. la que
3: la vemos en todos los portales.
2: Así es. Bueno, Lucre, ¿qué te parece si, si vamos con un poco de música?
3: vale ¿Mm? Marianne. A ver, ¿qué tenés hoy? ¿Qué me traes?
2: Mira, eh, William es un cantante y actor británico famoso por haber concursado en el programa de talento Pop Idol en 2002, convirtiéndose en el, el ganador de la primera temporada del show. Le presentamos esta hermosa versión, eh, Daniel, y lo sentimos así, en la tarde de Vox Populi, Chacabuco.
0: Inaugurará obras en cuatro provincias y tomará juramento al flamante ministro de Defensa Jorge Tallana y de Desarrollo Social Juan Zabaleta. Nicolás Trotta afirmó que el compromiso del gobierno es que los salarios estén por encima de la inflación.
5: Economía.
0: La Cámara Argentina de la Industria del Juguete celebra la vuelta del público a las jugueterías. La producción autopartista creció un 70% en el primer semestre del año. Procrear 2 abre una nueva inscripción para sortear viviendas en desarrollos urbanísticos.
5: Sociedad.
0: Carla Bisotti indicó que en agosto llegarán muchas vacunas y se aplicarán 7 millones de dosis. El ministro de Salud porteño aseguró que no se podrá evitar la tercera ola, pero se busca que los casos sean leves. Fútbol. Lionel Messi está en París y será presentado mañana en el estadio Parque de los Príncipes.
4: Más información en telan.com.ar y en nuestras redes Igual que un niño
1: abandonado Que en la calle lo han dejado
2: 17 y 54 minutos en Chacabuco y en todo el país. Y arrancamos un nuevo bloque de Vox Populi Chacabuco. Bueno, Lucre, el sábado 7 de agosto, eh, gran movimiento en este evento que se hace todos los años ahí este, en Liniers, ¿no?
3: Así es, Marian. El uh -huh. sábado 7 de agosto se conmemora eh, San Cayetano. Uh -huh. eh, ¿Por qué el, diríamos el 7 de agosto? ¿Por qué el 7? Sí, eso, es una pregunta que siempre... ¿Qué pregunta me nos hacemos? El <risa> sábado siete, o sea, el 7 de agosto falleció eh, sí. en el año 1547 a los 67 años de edad a causa de una enfermedad que yo por lo tanto no lo tengo o sea no lo pude rastrear esa información de qué falleció específicamente
2: estamos hablando de Cayetano Ditiene Ditiene, ajá, ¿ese era el apellido?
3: claro, uh -huh. él llegó al mundo el primero de octubre de 1480 en Vicenza, Italia ajá, dice que cuenta su historia que fue el último de los tres hijos sí. del conde Gasparo Ditaine, un militar que murió en 1492 y la condesa María da Porta una laica uh -huh. que se consagró a la orden de Santo Domingo. Ya venía con todo un antecedente familiar de Ajá. religión, diríamos. Bien. Y después también cuenta un poco...
2: ¿Cuál fue su trabajo?
3: Claro, digamos porque... Digamos
2: que lo, lo llevó a ser el, el santo que es.
3: Uno habla de San Cayetano y viste que todo el mundo le pide trabajo, le pide pan. Ajá. O sea alimentos diríamos bueno, de tener tanto, en la casa.
2: Tan fa tanto eh, falta que, que, que nos hace, ¿no? Sí, Sobre todo es. en, en, en este continente, en estas latitudes donde hay tanta desigualdad. ¿Y, ¿Y por qué San Cayetano, digamos, este, por qué se le pide el pan, se le pide el trabajo? Eh, ¿a qué se debe todo eso?
3: Acá por lo que cuenta la historia, uh -huh. sí. dice que debido a su afán sí. de dar siempre comida a los pobres, uh -huh. llegó en el momento en que su casa no había quedado para comer, en su propia casa. Entendiendo la necesidad de su madre, se dirigió al altar en la puerta de un sagrario donde estaban las hostias y dijo, Jesús amado, te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer. Entonces dice que al rato llegaron mulas con gran cantidad de provisiones y los arrieros no quisieron decir de dónde las enviaban. Entonces así es donde toda eh, la, la gente, diríamos, toma a San Cayetano pidiéndole pan diríamos. Cuenta uh -huh. Bueno, yo la historia. verdad que por
2: lo que me estás contando lo rebanco, lo rebanco más que a Messi, mira lo que te digo. ¿Eh? Quiero una remera que diga... este
3: San Cayetano <ríe> Forever. <ríe> claro,
2: exacto. Eh, eh, sí, perdón, perdón que le interrumpí, yo creo.
3: Eh, no, y después, bueno, fue uh -huh. eh, beatificado el 8 de octubre de 1629. Sí. Eh, cuando hablamos de beatificación es porque hubo la, o sea, una prueba de existencia de un milagro debido a su intercesión. Uh -huh. eh, y después pasó a ser canonizado el 12 de abril de 1671, por eso hoy lo llamamos ya San Cayetano, el santo de la providencia, patrono del pan y del trabajo.
2: Eso está en todo el, eh, digamos, eh, bueno, todo el mundo católico, en Brasil, hay muchos católicos en Brasil, creo que uno de los países que es más católico tiene, ¿no? Sí. Eh, cosa es que, a, hablando de San Cayetano, me, me estaba acordando recién una anécdota que tengo. Eh, allá por el 98, año 98, estaba el padre Fernando. Me acuerdo que fuimos a hacer una nota. Eh, yo trabajaba en un programa que se llamaba Sector Social, ahí en Buenos Aires. Mm. Eh, un programa de TV por cable. Y, y fuimos a hacer una nota y acomodándome el micrófono, <ríe> eh, se, me, se me cayó. Se me cayó el micrófono. Todavía no estaba la nota al aire, no porque era... Eh, era, era todo grabado eso, eh, y se me cayó el micrófono y, y me salió la puteada, viste pero, pero no alcancé a putear, cuando voy a putear lo miro, al, lo miro al cura, viste como diciendo, no puedo putear en la iglesia, ¿viste? lo miro al cura y, y, digo la, y, y, me, y me dice, el padre Fernando me dice, ahí lo que tenés que decir, eh, ay Dios mío, qué contrariedad. <risa> y, yo, <risa> y siempre me quedó, me quedó esa anécdota, pues sabes que eh, fuimos a hacer una nota en aquel momento en el programa Sector Social, que se llamaba, eh, porque tenían un comedor comunitario muy importante. Imagínate, estoy hablando del año 98, eh, era efecto tequila, después fue en el 98 efecto caipirinha cuando devaluó el, el real en, en Brasil. Y después vino todo lo que conocemos de 2001, las, las grandes crisis que vinieron después, ¿no? Sí. Así que fue fue un, un momento muy, muy duro, como lo es ahora. Vos sabés que ahora eh, hubo un, una gran movida que fue al este, que va desde el Generalmente siempre se hace alguna marcha, alguna movida así. Sí. Eh, en este caso, las organizaciones sociales marcharon hacia, hacia la Casa Rosada, hacia Plaza de Mayo... Eh, por supuesto, con, siempre con, lo, con las mismas consignas, ¿no? eh, Estaba leyendo acá un artículo que dice eh, las movilizaciones del sábado eh, por el Día de San Cayetano tuvieron como eje dos mensajes por parte de las organizaciones sociales. Reafirmar el apoyo al frente de todos y expresar el descontento social al, al, al nuevo ministro. Eh, bueno, eh, por lo que estoy entendiendo, se trata de, del Juan Zabaleta, ¿no? Eh, el Juan Zabaleta también tuiteó por ahí eh, en una nueva celebración de San Cayetano, santo patrono del pan y el trabajo le agradecemos y le pedimos una vez más que nos fortalece eh, nos, eh, nos dé fortaleza y esperanza bueno, eh, es largo el tuit eh, la verdad que eh, tierra, techo, trabajo y salario universal que esto es lo, lo nuevo que, que se incorpora en, en, en estos pedidos al santo patrono eh, y que desde mi punto de vista yo lo veo, como te decía en la previa como, como un evento eh, social más que una cuestión meramente religiosa no sí. no sé qué, qué, qué pensás eh, al, al respecto
3: Sí, puede ser que, que lo hemos charlado esto que tal vez hay personas que sí. no son practicantes eh, pero sí lo lleva a, a que la fe a veces es más fuerte y a ver, no, no van a una iglesia no van a misa, no a lo mejor no hay un rezo de por medio, pero la misma fe, como dice la frase, la fe mueve montañas, entonces es como que empezás a ver al otro que camina hacia ahí para pedir trabajo o agradecer, porque también mucha gente va a agradecer eh, entonces te sumás a eso sin a lo mejor saber ni quién es San Cayetano eh, sin conocer tanto la historia o o creer en, en lo que te están diciendo, solamente la misma fe que ves en el otro y que te, te contagia, para así decirlo.
2: Eh, eh, todo esto se da en un marco donde la desocupación eh, comienza a ser un problema, un problema de agenda, e incluso el gobierno lanzó un programa ahora para, para jóvenes eh, profesionales, tengo entendido, eh, están haciendo una especie de bolsa de trabajo, bueno, en fin, y también se habla de paritarias, se habla de un montón de otras cosas que también son necesarias para aliviar un poco en una situación económica muy claro, complicada.
3: Que es la propia desesperación también, ¿no? Cuando uno uh -huh. se encuentra en una situación así, de, de que se queda sin trabajo, o no tiene para llevar el pan a la casa, eh, que en tantas familias hoy está pasando. En la pandemia hubo mucha desocupación, y creo que esa desesperación también lleva a decir quiero creer en algo, y bueno... Eh, y mediante este rezo a San Cayetano y de ver tanta multitud de gente que se une y manifiesta y, y bueno, y ahí es donde vemos esto de que no solamente el católico practicante, diríamos, es el que está
2: uh -huh. Bueno, señorita eh, ¿vamos a poner un poco de música a la tarde? Dale, ¿Eh? Mariam Bueno Oh, uh, mirá
3: Te voy a contar de esta banda, Ronda Mom Son oriundos de Mar del Plata han participado en numerosos festivales como Parque Roca, Cosquín Rock, Movistar Free Music, Festival Sudamericano de Reggae, entre otros. Ajá. Ahora lo escuchamos junto a Juanse. El tema, suelto. Y
0: crees. Lo que quieres creer, todo es como siempre una cuestión de fe. Nadie tiene la certeza de saber bien que siempre va a ser así como debe ser. Se acerca el que vibra parecido. No es casualidad, tiene mucho sentido. Uno conecta con quien tiene que conectar. Todo así es perfecto, funciona y todo avanza, se mueve. Parece ser que nada nunca se detiene, cambia todo siempre, constantemente. No hay pasado, no hay futuro, solo hay presente. Mirar
4: para arriba y ver.
2: el domingo, ¿este domingo qué es?
3: Ah, y este domingo eh, están celebrando el día de la niñez Ajá en Red Solidaria se juntó con Red, eh, diríamos, con lo de Chacabuco, diríamos River de Chacabuco, perdón. Sí,
2: River Solidario. River llama. Solidario. Ah, así yo es. no sabía que, que existía River Solidario como como una marca, como si fuera, no sé, un desprendimiento del mismo club, una comisión. Claro, como Bien, que algo sé. en paralelo, digamos. ¿Y qué están haciendo?
3: Eh, se juntaron eh, para tienen una propuesta para bueno invitarnos ahora. Eh, Araceli se comunicó con nosotros, Araceli Fernández, voluntaria de Red Solidaria. Eh, donde nos va a comentar un poquitito de qué se trata esto Día de la Niñez, compartiendo sonrisas.
6: Hola Lucre, hola Mariano, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerles por el espacio, eh, compartirles que desde River Solidario y Red Solidaria estamos eh, haciendo una campaña para este Día de la Niñez, eh, abrazar a distintos niños y niñas de nuestra ciudad. Y por ese motivo es que estamos invitando a toda la comunidad, a cada vecino, a cada vecina, a sumarse con algún juguete para apadrinar a estos peques. Eh, puede ser un juguete nuevo o un juguete usado. En este último caso lo que decimos siempre es pensar si eso que quedamos, eh, nos gustaría recibirlo y es por eso que pedimos que estén en buen estado. Para sumarse lo que tienen que hacer es mandar un mensajito al número de teléfono 2352 56 15 38. Ahí lo que vamos a hacer es compartirle a esa madrina o a ese padrino que desea sumarse el nombre de una nena o un nene con su edad para que, bueno, puedan hacerle un regalito, alguna tarjetita eh, pensando exclusivamente en ese chiquito.
2: Perfecto, perfecto, eh, muy buena la comunicación.
3: Sí, vamos a pasar otra vez el número que Ajá. ellos dan para contactarse y, bueno, después. Eh, te dan el nombre y los datos para padrinar a ese niño o niña, eh, que es 2352 56 38.
2: Bien, y tenemos, eh, también nos comentaba sobre, mmm, nos comentaba también sobre lo que pasó el, el sábado, ¿no? Eh, perdón, el domingo pasado. Eh, estuvieron también en la plaza. Sí. ¿Hay otro, hay otro hay audio? Sí.
6: Tenemos otro audio, sí, que nos comenta. Edu. Compartimos que este sábado que pasó, estuvimos en la Plaza San Martín haciendo también una colecta de juguetes para esta misma campaña eh, y es por eso que queremos agradecerle a cada vecino, a cada vecina de nuestra comunidad que se ha acercado. Sabemos que Chacabuco tiene una cultura solidaria muy grande y muy fuerte y que eh, todas estas acciones son llevadas a cabo gracias al compromiso de todos. Así que no queríamos dejar de agradecer. Aquellos que deseen sumarse pueden hacerlo, pueden escribirnos al numerito que pasamos anteriormente y ayudar entre todos a que cada uno de los niños de nuestra ciudad pase un día de la niñez eh, con, como se merece.
2: Muy bien, muy bien, este, muy bien Red Solidaria. Eh, que ha tenido en esta pandemia, sobre todo, y ya nos decía también Jorgelina en la nota que hacíamos recién, ha tenido un, un muy buen papel, muy, eh, han estado muy activos los chicos. Y ahora, bueno, agradeciendo en este segundo audio a lo que pasó el domingo pasado. Así es. Este, porque, bueno, lo más importante es ser <risa> agradecido, ¿no? Eh, repetimos el teléfono por tercera vez, pero para que quede, para que la gente se sume y no y no falte eh, a, este, a este compromiso.
3: Así es, 2352-5615-38. Y bueno, muchas gracias ahí Araceli como representante en Red Solidaria por todo el aporte y bueno, la predisposición.
2: Bueno, ya tenemos en nuestro estudio eh, a la gente de Rivadavia, ¿eh? Eh, más precisamente a Ramiro que vino a charlar con nosotros. Ramiro, aguantanos un cachitito, ya estamos con vos. Eh, Lucre, el fin de semana eh, seguro estuviste viendo películas, ¿Llovió a cántaro? Viste lo que fue, ¿no?
3: Fue tremendo.
2: Eh, y ahora se vienen algunos estrenos. Eh, el 13, ¿cuándo es 13? Eh, 13 de... de agosto,
3: ya el, estamos. El viernes, ¿no? El eh, viernes 13, sí. Así el es.
2: Reino. Eh, cuenta la historia, vos sabés que El Reino es una producción argentina, eh, cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Penas, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Mira que justo... Bien, lo vienen a presentar justo en este momento que estamos en, en, en plena campaña electoral. ¿no? Es un golazo realmente, este, bueno, Netflix eh, para Argentina así lo dispuso. Eh, luego del horror viene la oportunidad porque Vázquez Pena, este pastor que era eh, eh, candidato a vicepresidente, ahora podría convertirse en el próximo presidente de la nación. Entre intrigas, Emilio, este, este pastor que estamos hablando, Emilio Vázquez Pena, intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas mientras se prepara para ser el nuevo líder del país. El Reino es la nueva serie producida en Argentina que cuenta con un gran elenco integrado por Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Duplá. Joaquín Furriel, eh, Peter Lanzani, eh, Mercedes Morán. Mercedes Morán tiene un trabajo extraordinario. Mm. Eh, y bueno, y otros más. Te, te lo digo porque lo vi en el tráiler, no por otra cosa. Eh, así que bueno, llega, va a estar por Netflix el próximo 13 de agosto. Dijimos viernes, ¿no?
3: Sí, viernes, ¿Viernes? 13. La verdad que se tiene muchas expectativas, Marian, con El Reino. Yo lo que estuve viendo como, como que se tiene muchas expectativas desde lo que viene a proponer, eh, a ver... Eh, yo comparto mm. personalmente, no Diego Peretti me parece un actor muy bueno sí. eh, y ya tiene un elenco, o sea, Chino Darí, Nancy Duplá, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, bueno, Mercedes Morán, Hay un creo dream que ahí, sí. tremendo elenco argentino, así que vamos a, a estar todos ahí conectados.
2: A Mercedes Morán le preguntaron sobre, sobre El Reino, dice, fue un gran desafío interpretar a una mujer de una oscuridad tan grande, ella encarna a una pastora siniestra y corrupta que no se detiene ante nada ni nadie. Así que, bueno, se las trae el reino. ¿eh? Bueno, eh, por si... otro lado, eh, el 13 de agosto también se estrena otra, otra serie, ¿no? Sí. ¿La segunda temporada?
3: Tenemos Valeria, temporada 2. Eh, cuenta la historia de cuatro amigas que son la red de contención que cada una necesita para enfrentar las decisiones importantes, tanto en el terreno profesional como en el amoroso. Eh, ya sabemos que entonces también llega este 13 de agosto a Netflix, pero bueno, la segunda temporada, así que Marian, si no viste la primera, arranca hoy.
2: Bien, sí, eh, yo acá eh, lo que encontré es una, una crítica un poco fuerte que dice que eh, dice Valeria de Netflix quiere ir a la moda pero es una prenda de outlet eh, de temporadas pasadas. Eh, y bueno, te leo un poquito el artículo dice, eh, está bien tener claros los, los referentes, el de Valeria de Netflix más allá de las novelas de Elizabeth Benavent, es eh, Sexo en Nueva York pero en Madrid, en este caso. ¿no? La, la referencia es clara, tenemos una escritora que escribe y piensa todo el día delante del ordenador conversaciones sobre sexo y relaciones sentimentales y cuatro mujeres que dicen eh, dicen por activa y por pasiva que son las mejores amigas que han existido nunca en el planeta. Eh, la única diferencia, eh, que está a punto que está un poco pasado de moda y ya de entrada nomás. Eh, la historia de Valeria, Diana Gómez... Eh, una mujer que se acerca a los 30 y con ínfulas de escritora, aunque es incapaz de escribir un solo capítulo. ¿Vos te acordás de algunos personajes? ¿Vos viste la primera temporada?
3: Sí, yo la miré. La realidad es que hoy te comentaba, justo antes, en la previa, que me había olvidado un poco la historia de todo de Valeria. Sé que me había gustado mucho, pero bueno, eh, las críticas a veces hay que ver desde el contexto, desde la persona que, que es la que lo escribe, ¿no? Porque a algunos le, le va a parecer... Nada, una cosa que no, no, les, no les gusta. Y hay otras personas que le encantan, te sienten reflejadas o no. Bueno, o atrapa y te saca un poco del momento de pensar en otra cosa. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta segunda temporada. Bueno, pero estuvieron mira, duros ahí en la crítica, igual.
2: Sí, bueno, ahí la invitación eh, está hecha. Y por otro lado, eh, estuve chusmeando en estos días. Eh, el 4 de agosto eh, volvió la segunda temporada de Control Z. Para los que vieron Merlí, para los que vieron eh, Elite, la española, Merlí también, bueno, es catalán. Eh, Control Z es una versión mexicana, tiene otras, tiene otras cositas, ¿no? Eh, Control Z, dice, es una serie juvenil mexicana creada y escrita por Carlos Quintanilla Sacar, eh, Adriana Pelusi y Miguel García Moreno. La dirección corre a cargo de Alejandro Lozano. Que hizo, entre otras cosas, eh, Matando Cabos y Trece Miedos. Eh, la historia nos traslada a un instituto donde un hacker pone en peligro los secretos más oscuros de todos los estudiantes. Un tema que está, ¿no? Eh, la observadora Sofía eh, iniciará una investigación para descubrir su identidad. Sofía es una estudiante más. Además que es, eh, eh, el personaje de ella es muy de observar y, y va viendo, es como la, la en este caso la heroína de la de la serie. En la primera versión habla de los secretos. En esta segunda eh, serie, eh, en esta segunda temporada, claro. eh, habla de eh, la venganza. También es un hacker. El, el, el chico, bueno no puedo contar porque si el que no vio la primera temporada no puedo contar mucho de la segunda. Claro. Pero ya está desde el 4 de agosto. En Netflix para, para todos. Eh, bueno, y seguramente vamos a estar adelantando eh, algunas cositas más eh, en los próximos programas.
3: Bueno, señorita. Perfecto, Mariam Vamos un poco
2: a escuchar un poco de un música. Un poquito de música. Dale, Edu.
4: Mis señales de humo entre amantes perdidos Amores de un rato sin tiempo ni trato Leyes de gravedad sin caídas Cicatrices sin heridas Despedidas, bienvenidas Que suelen caminar por la misma avenida Hay tanto a elegir Y tú y yo aquel día coincidí Coincidí el día era tu historia se cruzó con la mía tanta gente tanta gente
2: —¿Qué es la libertad? —preguntaba un jilguero cuando nacía el día a su amigo el hornero.
3: —Es poder expresarse, es decir lo que pienso, es poder elegir cada día que quiero.
2: —Libertad es, mi amigo, poder volar muy lejos, sin miedo a que te corten las alitas en vuelo.
3: —Libertad es la lluvia, el río, el sol, el viento, y poder, siendo libres disfrutar todo esto. 1908. Así
2: es. Un lindo martes. Eh, con dos notas esenciales. Un poco de poesía al final. Sí, hermosa poesía. Sin este autor desconocido.
3: Autor desconocido, mira
2: Bueno, eh, en la operación técnica, el señor Eduardo Gutiérrez. Gracias, Edu. Gracias, ¿Eh? Edu. Ed, es el Ed Geran de Chacabuco. Así es. Así es. Eh, bueno, Lucre, Lucre Blayota, Mariano Marisi, quien te habla. Nos volvemos a encontrar
3: Así es, el martes próximo A las 5 de la tarde
2: En esto que es Vox
3: Populi Chacabuco
0: Un sonido diferente único adictivo 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 punto radio punto radio 931 93 pura frecuencia 93.1 pura frecuencia,
1: frecuencia.